2: En un mundo donde la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados es imperativo que revisemos críticamente las prácticas que, ha sido, que han sido fundamentales para el progreso científico. La experimentación en animales, una práctica arraigada en la historia de la investigación, exige una rec reconsideración ética urgente y una transición hacia métodos más respetuosos y avanzados. El sufrimiento innecesario infligido a los animales en laboratorios de investigación plantea cuestiona, cuestionamientos éticos profundos. Estos seres capaces de sentir dolor y experimentar angustia son utilizados en estudios que a menudo involucran procedimientos invasivos, dolorosos e incluso mortales. Es ético sacrificar el bienestar de estos individuos no humanos en nombre del progreso científico. A medida que la conciencia pública crece en torno al bienestar animal, es esencial que nos alejemos de los, la experimentación en animales y exploremos alternativas más éticas y efectivas. La tecnología actual nos brinda herramientas avanzadas como los celulares, simulaciones por ordenador y ensayos clínicos que no solo son más precisos, sino también más humanos. La falta de equivalencia entre los sistemas biológicos de animales y humanos plantea dudas sobre la validez y la aplicabilidad de muchos estudios realizados en estos animales. Los resultados obtenidos de estas investigaciones pueden no ser generalizables a la población humana, lo que pone en entredicho la eficacia de esta experimentación como método predictivo. Además, a menudo se lleva a cabo en un contexto de falta de transparencia, con muchos detalles ocultos al público. Esto genera desconfianza y cuestiona la, la ética detrás de tales prácticas. Una mayor apertura y rendición de cuentas son esenciales para construir la confianza y fomentar una discusión informada sobre los métodos de investigación. La transición hasta estos métodos de investigación sin crueldad no es sólo es ética, sino que también es una expresión de nuestro progreso como sociedad. Existen numerosos ejemplos de investigaciones exitosas que han prescindido de la experimentación en animales, demostrando que la innovación y el avance científico pueden coexistir con el respeto por otras formas de vida en nuestro planeta en conclusión esta experimentación en animales debe ser rechazada no solo por motivos éticos sino también por una búsqueda de métodos de investigación efectivos y aplicables a la salud humana, es hora de abrazar la innovación y comprometernos a construir un futuro donde la ciencia avance sin sacrificar la integridad y el bienestar de aquellos con quienes compartimos este planeta Buenas tardes, arrancamos el programa de este lunes 6 de noviembre y lo hacemos hablando de la importancia de buscar métodos que acaben con la experimentación en animales en todos los ámbitos, si es posible. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroseuta.com. Pueden ustedes, como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y ya saben que hasta la 1:40, 2 menos 20, que nuestra compañera Llorena Díaz nos trae toda la información local, pueden hacerlo en directo llamándonos al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o si lo prefieren, nuestro correo electrónico, cuya dirección es ceuta, arroba, onda .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos sin seguirnos en redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter, en arroba, onda 0 Ceuta. Pueden contarnos si creen que las multinacionales, sobre todo en el ámbito de la cosmética, deberían dejar de usar animales para probar sus productos o incluso si piensan que ya existen alternativas para evitar este sufrimiento innecesario. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumple años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les recordamos, les decimos, queremos que participen con sorpresas, con vivencias, con anécdotas, con curiosidades, con recetas lo que deseen contarnos, anímense porque queremos escucharles pues como siempre tenemos mucho que contar y cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que aprovechen, llegan festividades importantes como es la Navidad o incluso ese puente de Diciembre, así que ya lo saben si quieren conocer esta hermosa ciudad o visitar a un familiar que resida aquí en Ceuta y que no vean desde hace mucho tiempo, pues pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es. Y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora, Comisiones Obreras asegura que la atención primaria en Ceuta ha muerto, dice. Desde la Federación de Sanidad de este sindicato se critica que la información que maneja Ingesa Central no se ajusta a la realidad, dicen, que vive en Ceuta, que se vive en Ceuta, perdón. ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente despejados, temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento sopla de poniente. Y pasamos también a conocer la noticia curiosa del día. Si mezclamos una buena edición con TikTok, puede salir una broma viral bastante interesante. Pues eso le ha ocurrido a la usuaria arroba Ramos 3, quien ha seleccionado a su novio como víctima de una trastada que ya acumula más de 17 millones de visitas. El joven alucina al ver cómo mientras habla con su novia a través de una videollamada, el espejo hace cosas raras. Como se puede ver en el vídeo principal, mientras la pareja habla de cenar pizza, el chico se da cuenta de que en el espejo sube el... ...el reflejo de su novia. Lo curioso llega... ...cuando en vez de ver... ...el reflejo idéntico... ...a la posición de su novia... ...es... ...el reflejo pues va por su cuenta... ...y se mueve. Mientras su novia está sentada... ...de espaldas al espejo... ...hablando con el chico... ...el reflejo se mira... ...en ese mismo espejo... ...espejo... ...e incluso llega a levantarse... ...dejando alucinando al novio, por supuesto. Aunque finalmente desvela que se trata de un montaje más de un usuario, incluido el joven protagonista, se han llevado un buen susto. Por otro lado, muchos internautas han preguntado a la TikToker cómo ha hecho este montaje, cogiendo ideas para posiblemente gastar una broma parecida. Ya saben que pueden contarnos si ustedes lo harían. ¿Le gastarían una bromasía a un familiar o a su pareja, en este caso? Pasamos a conocer la agenda cultural, continúan a la venta las entradas para Galdós en los Infiernos, prevista para el 18 de este mes de noviembre a las 7 y media de la tarde en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. Las entradas, ya saben, se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es por un precio de 2 a 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales. Y por el mismo precio y de la misma forma podemos adquirir las entradas para el espectáculo de teatro gestual Paz, porque llegará, en este caso, el el próximo 24 de noviembre a las 9 de la noche. Recordarles, precios de 2 y 5 euros y con descuentos de 1, como siempre, para colectivos habituales. También, como es costumbre, contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1977, tras varios días de intensa lluvia, se rompe la represa Kelly Barnes en Georgia, en Estados Unidos, causando la muerte a 39 personas. En 1991, en Rusia, se pone fin oficialmente a la KGB, que es el Comité para la Seguridad del Estado. En 1998, el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, hace que el gobierno inste a las autoridades británicas la petición de extradición del exgobernante chileno Augusto Pinochet. En 2006 se inaugura la edición número 12 de la Cumbre Mundial del Clima en Nairobi, en Kenia. También, como es costumbre, contarles que le ocurrirá esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Tauro. Tauro, últimamente lo único que quieres es tener tiempo para pensar en lo tuyo, para estar a solas. Estás en un mod poco sociable, la verdad, pero es que no tienes tiempo ni ganas de discutir ni pelear con nadie. Pasas de todo el mundo y estás encerrado en ti mismo. Está bien tener temporadas así, pero no pueden seguir alargándose tanto como esta vez. Esta semana todo va a cambiar, pero está claro que tienes que poner de tu parte, Tauro. Por fin vas a recibir buenas noticias. Esas que llevas esperando como agua de mayo desde hace tiempo. Las cosas van a cambiar y noviembre va a ser diferente a lo que te esperas. Así que prepárate, Tauro, y también pues a empezar a abrir un poco más tu círculo social. Del 7 al 10 de noviembre la Fundación Premio Convivencia pone en marcha su décima octava muestra de cine cultural cuyo objetivo es concienciar en convivencia y diversidad dejando a un lado el odio. Nos lo contaba su coordinador Ernesto Saenz de Navarrete al que por supuesto vamos a escuchar porque él nos lo explicaba mejor.
3: Eh, elegimos una semana completa, son cuatro o cinco días de proyecciones. Este año coinciden del, del martes 7 al día 10 de noviembre. Volvemos al Salón de Actos del Ayuntamiento, que es donde nació la muestra y donde se han desarrollado la mayoría de las ediciones. ya de martes a viernes vamos a proyectar a las ocho y media de la tarde cada día una película, un título diferente. Cada año elegimos un tema, un tema sobre el que gire un poco la muestra. Eh, en esta edición hemos decidido hablar o que todas las... Las proyecciones versen sobre el odio, sobre los odios. Sobre esos odios, muchas veces sin sentido. Odio por ser diferente, odio por pertenecer a otra comunidad, odio por tener otro color de piel.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 31 minutos de este mediodía, como siempre, comenzamos con nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer. Así que no se vayan, que arrancamos ya en este lunes 6 de noviembre con nuestro Más de uno Ceuta.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta.
4: Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol, en calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
1: Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores.
5: Teléfono 856 20 14 46. Marina Española 9. Clínica Septen, siempre tú.
0: la edición 2024 tendrás una nueva oportunidad para presentar tu proyecto premios mente Ami, una iniciativa de la fundación a tres media con la colaboración de platino educa y uní
1: universidad
4: bailar beber reír mirar no son una invitación a nada como mujer me quiero divertir con mis amigas al igual que tú haces con tus amigos Quiero disfrutar del ocio en igualdad. Sin mi consentimiento no hay nada más. Construyamos espacios seguros, rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Acabemos con las agresiones sexuales en zonas de ocio. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto
0: de Estado contra la violencia de género. Onda Cero Ceuta 101.4 FM
2: La protectora de animales pide la donación de comida para seguir cuidando a los perros y gatos instalados en la sede y para hablar de ello tenemos en nuestra sección de mascotas a Andrea Ruiz vicepresidenta de esta entidad Andrea, muy buenas tardes
6: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, en primer lugar y lo más importante es qué tipo de alimentos habéis pedido a la ciudadanía... ...para recalcar esa importancia dentro de la protectora de animales.
6: Pues sobre todo hemos hecho hincapié en las salchichas y la comida húmeda para, para gatos... ...sobre todo era la, la necesidad que teníamos ahora más urgente.
2: Algo que habéis recalcado que es bastante interesante y curioso... ...es que necesitáis dar la medicación a estos perros y gatos... ...y se necesitan estos alimentos para ellos ...¿por qué es importante exactamente?
6: Sí, porque bueno, eh, los perros sobre todo... Eh, ...el tema de las pastillas no la llevan muy bien... ...entonces pues le das media salchicha metida... ...le meten la, las pastillas ahí... ...y ya no se enteran... ...entonces es mucho más fácil darle la medicación así... Que, ...que tener que darle pastillas... ...y detrás de los perros que se la coman, que no se la coman... ...que la sueltan... ...ahora viene otro, se toma la medicación que no es... ...entonces con la salchicha, ahí no hay follón... ...ahí le dan la salchicha y se la comen en un momento...
2: Bueno, sí que nos gustaría saber también, Andrea, porque la ciudadanía siempre se vuelca en las donaciones de comida, sobre todo, ¿cuál es la situación actual de esa nevera de la protectora de animales? ¿La ciudadanía se ha volcado con las donaciones? ¿Contáis con los suficientes alimentos dentro de la sede?
6: Pues sí, la verdad es que la gente se ha volcado. Eh, hicimos un llamamiento, eh, nos donaron a primera hora, no nos donaron directamente las la artistas, sino que nos donaron eh, dinero para que nosotros mismos lo comprásemos. Eh, y bueno, cuando hicimos el anuncio de que ya habíamos comprado eh, salchichas con los primeros 90 euros que nos donaron, eh, la gente se dio cuenta y, y empezó a venir en masa a traernos salchichas, tanto pienso eh, como comida húmeda para gatos y, y bueno también para perro trajeron pero um, sobre todo eso, sobre todo las salchichas. Y ahora mismo pues, la nevera está otra vez llena, que yo creo que, que durante al menos unos 20 días más o menos, eh, nos durará ese... Es, eh, esa cantidad de salchichas para todo lo que nosotros lo usamos.
2: De hecho, que también hay que recalcarlo, habéis activado una especie de página web para poder donar, que si no me equivoco se llama Timing. Nos gustaría saber cómo funciona exactamente para aquellas personas que quieran seguir donando y, pues, por supuesto participando con vosotros.
6: Sí, bueno, Timing es una herramienta eh, que ya tenemos nosotros en hace muchísimo tiempo. Eh, de hecho, creo que, que se creó, bueno, se creó. Nosotros creamos nuestro perfil en 2020 justamente con, con la pandemia y ahora sí que le estamos dando mucha mucha utilidad y estamos incentivando mucho que la gente eh, done su euro al mes porque al final un euro eh, euro a euro nosotros podemos hacer muchísimas cosas con, con nuestros animales y al final a título personal quien dona ese euro al final no, no le supone tampoco mucho entonces bueno, nosotras eh, estamos intentando que ese teaming eh, puede ayudarnos también al día a día de la protectora ya tenemos 92 teamers que son al final eh, son 92 personas que nos apoyan de 92 personas que, que están ayudando que la protectora eh, siga funcionando y podamos seguir comprando esas, esas salchichas y, y las latas de comida húmeda para los animales y, y bueno al final de mes son 92 euros que a nosotras pues nos ayuda muchísimo la verdad
2: la ciudadanía, como nos has comentado, que de eso nos alegramos, sigue volcándose, sigue ayudando, siempre lo hace, pero la protectora, la sede, la entidad, necesita seguir eh, mejorando y necesita una estabilidad. Nos gustaría saber, Andrea, cuál es la situación actual en cuanto a esas reivindicaciones que ya planteaba la protectora pues para seguir cuidando a esos perros y gatos en nuestra ciudad autónoma, entre otras cosas.
6: Pues bueno, eh, sobre todo ahora mismo lo que tenemos es la, el tema de la obra, que bueno, nosotras sí, sí que es verdad que esperábamos que la obra pudiese ejecutarse muchísimo antes. Ahora estamos otra vez en, en, en documentos, nos están pidiendo muchos papeles para poder empezar la obra. Eh, sí que es verdad que, bueno, que tendremos que luchar para que el seg la segunda parte del presupuesto nos la aprueben, ya que con el presupuesto que se ha aprobado para la, la mejora de la instalación de la protectora, no es suficiente. Eh, la obra está dividida en dos fases, entonces tenemos dinero para ejecutar la primera, pero hacer la primera fase sin hacer la segunda al final no va a suponer, sí que es verdad que va a suponer un cambio en la protectora y se van a aprovechar mucho más espacio, pero a nivel de aforo y de capacidad de los animales tampoco varía mucho. Así que, bueno, eh, nosotras tenemos que seguir con nuestro trabajo político, que es intentar conseguir esa segunda, ese segundo presupuesto para que la protectora pueda eh, remodelarse al cien por cien y, bueno, y a ver si por fin empezamos con la obra, que yo creo que es algo que tanto los voluntarios como la Junta estamos deseando, vamos, como, como agua de mayo, como se suele decir.
2: Para finalizar y dentro de esas reivindicaciones sabemos también, Andrea, que os habéis reunido con Sanidad Exterior por el tema de la problemática en cuanto a las adopciones en Francia por parte de los perritos y gatitos de la protectora y de nuestra ciudad autónoma para que puedan salir a Francia en concreto. ¿Nos podrías hacer una pequeña valoración de ese encuentro? ¿Lo veis positivo y veis que esta esta problemática se pueda solucionar lo antes posible?
6: Sí, la verdad que, que bueno eh, salimos con, con buen sabor de boca después de, la, de esta reunión. Eh, todavía no hay nada en claro, no hay nada seguro. Nos han dado como varias vías en las que podemos intentar ir moviéndonos, que ya, lógicamente, desde el momento en el que salimos de la reunión, ya empezamos los trámites para, para ver cuál de todas las vías que nos ofrecieron eh, es factible y es viable para la protectora. Eh, entonces, bueno, ahora mismo tampoco queremos decir mucho en, en qué estamos, ni ni para nuestros voluntarios, ni, ni en general a la, a la ciudadanía. ...porque no sabemos por dónde vamos a salir... Si, ...si se hará de una manera, si se hará de otra... ...pero bueno, sí que es verdad que hay varias posibilidades... ...para que esos animales salgan a Francia... ...quizá no, no como lo teníamos pensado... ...quizá no en nuestro camión... ...sino como en dos tandas y bueno... Eh, ...ya veremos exactamente cómo, cómo se hará... ...pero bueno, eh, sí que hay opciones... ...para que el viaje a Francia se retome... Eh, ...hay alternativas y, y en eso estamos... ...estamos intentando que... ...que se pueda hacer lo antes posible... ...sobre todo por, por la problemática que tenemos aquí en Ceuta... ...que es que no hay no hay espacio... ...no hay espacio, la, las instalaciones de la protectora... ...están al 100%, las instalaciones de la perrera... ...están al 100% y es que mmm, hay muchísimas... ...vamos, hay listas de espera para gente... ...que quiere dejar a sus animales... ...y aparte los animales que están en la calle... ...que no, que no, no hay sitio para ellos... ...o animales que... ...bueno, que por orden judicial o por algún tipo de problemática... ...deben salir del sitio donde están... ...entonces eso es lo que más a nosotros más nos preocupa... ...lógicamente que nuestros animales... ...los que ya tenemos en la protectora... ...a que ven en, en, buen, en buen lugar y estén eh, en familia lo antes posible... ...y sabemos que a través del SPA de Francia... ...vamos a conseguir que tengan familias, vamos... Mmm, ...maravillosas... Y, ...y segundo, pues por, por esos animales que que deben, deben llegar tanto a la perrera como a la protectora de animales.
2: Pues nosotros, Andrea Ruiz, como siempre, estaremos muy pendientes de cómo avanza esa situación en nuestra ciudad autónoma y también, como siempre, agradecerte darnos unos minutos en nuestra sección de mascotas y en nuestro programa para hablarnos de esas donaciones, de cómo la ciudadanía se vuelca y de lo que os queda por hacer dentro de esta entidad. Muchísimas gracias y mucha suerte.
6: Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
7: Vivir
8: en Ceuta a precios increíbles? En residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero listas para entrega inmediata. El puerto de Ceuta avanza con la ayuda de los fondos europeos.
1: Gracias a una inversión de más de 23 millones de euros cofinanciados al 80% por el FEDER, la autoridad portuaria de Ceuta está acometiendo obras de mejora en sus instalaciones.
8: Proyecto cofinanciado por la Unión Europea.
1: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
8: Una manera de hacer Europa.
1: Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermeras, enfermeros, médicos y fisioterapeutas sigamos avanzando el 22 de noviembre en las elecciones sindicales de nuestros centros sanitarios de Ingesa, vota CEMSATSE.
2: La comunidad hindú de Ceuta ha celebrado este fin de semana su 75 aniversario, el 75 aniversario de su constitución y para hablar de ello tenemos a Sony Lalwani que es miembro del comité de la comunidad. Soni, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, 75 años, ¿qué significa para la comunidad hindú? Y sobre todo, pues aquí en Ceuta, en esta perla del Mediterráneo.
9: Pues la verdad que ha sido un evento muy emotivo, primero porque efectivamente teníamos esa esa inquietud de celebrarlo. Ya se celebró en su momento el 50 aniversario, pero efectivamente se ha producido ahora el 75 porque estos primeros estatutos de la Asociación de Comerciantes de Hindúes de Ceuta se aprobaron en mayo del 48, con lo cual, bueno, pues no podíamos dejar, hemos ido posponiendo un poco, pues por circunstancias, pues por falta la agenda, sobre todo el conseguir que llegara, que dentro de la agenda le cuadrara también al señor embajador de, de India en España para que se viniera aquí a Ceuta a pasar ese a, a compartir ese momento, pues lógicamente se ha quedado que se celebrará el 4 de noviembre y muy contentos porque bueno, en general una valoración todo el mundo ha, se ha quedado sorprendido de, de la fuerza y del poder y de la presencia que tiene la comunidad hindú de Ceuta la conferencia ha sido eh, magistral por parte de Arun Mansushani, a todo el mundo le ha gustado mucho, sobre todo porque bueno, ha tocado un tema que no es el suyo, profesional, él es psicólogo eh, ...pero como Cindy también él, eh, ha valorado y nos ha hecho ver incluso los antecedentes... ...de dónde procedemos, de dónde venimos... ...y por qué en cierto modo hemos, con este carácter que tenemos... ...hemos seguido adelante... Y hay una frase que se nos quedó, ¿no? Es decir, no nos hicieron nuestros antecesores, nuestros padres y abuelos, no nos hicieron esclavos de, del pasado, sino que nos han hecho libres en el futuro porque nos han dado muchísimas oportunidades, ¿no? Después de lo mal que ellos lo pasaron.
2: Sony sé que se trató dentro de ese programa, de ese 75 aniversario, pero nos gustaría saber y escuchar como miembro del comité, ¿qué objetivo dirías que ha cumplido la comunidad hindú a lo largo de estos 75 años? ¿Qué se ha realizado? ¿Qué metas que se propuso en su momento pues se han estado llevando a cabo en esta ciudad autónoma?
9: Bueno, la verdad es que en, en este mismo evento, al final de la conferencia, se proyectó un vídeo que realmente fue muy emotivo porque hacía un poco lo que era la, la infografía, no es decir, desde cómo llega eh, la comunidad hindú, porque data el primer hindú que llega aquí a Ceuta del siglo pasado, en 1800, bueno, incluso más, más de 130 años de 1893 y efectivamente, bueno, ha tenido mucho que ver la comunidad hindú con el desarrollo económico de la ciudad, pero como dijo también el embajador, es decir, no se entiende Ceuta sin la comunidad hindú y la comunidad hindú tampoco podría hablar de ella si no hablara de Ceuta porque nos acogieron, hemos nacido aquí, hemos compartido todos los momentos importantes de nuestra vida y nos sentimos totalmente integrados, ¿no?, es verdad que nos caracteriza nuestro carácter tolerante, respetuoso, pacífico y eso es lo que esos son los valores que forman parte de nuestra, de nuestra forma de ser y que efectivamente también queremos dejar como legado. Lo que sí hemos conseguido pues, durante todo este periodo ha sido sobre todo visibilizar la presencia de la comunidad hindú porque, como decimos, eh, todas las casas tenían sus templos ...todos los rezos se hacían... ...todas las festividades se, se, se seguían celebrando... ...pero a nivel particular y personal... ¿no? ...de la comunidad... ...y ahora pues en cierto modo nos hemos hecho visibles... ...desde el 2007 que, que disponemos de un templo... ...abierto a toda la ciudadanía... ...y que recibe miles de visitas... ...por lo cual ha recibido... ...incluso la Q de calidad turística... ...creo que, que, que podemos ser un referente ya... ...a nivel nacional... ...porque es también el único que ha elaborado una guía con todos los lenguajes, ¿no? el el de Braille y, y, y se ha presentado en un vídeo. Mm -hmm. Creo que, que bueno que se han conseguido muchos objetivos y en este evento además hemos eh, de hecho una declaración de intenciones para llegar a culminar algo todavía mucho más ambicioso, que es con, que es constituir la Federación de comunidades hindúes en España.
2: Para finalizar e incidiendo en esos objetivos que os habéis propuesto a partir de ahora, a futuro, que reivindicáis o qué queréis seguir pues trayendo a nuestra ciudad autónoma y sobre todo pues seguir eh, visibilizando esa multiculturalidad que tenemos aquí en Ceuta?
9: Bueno, te he hablado un poco en eh, eh, la pregunta anterior un poco de lo que ha sido el aspecto cultural y el aspecto de convivencia aquí en la ciudad, pero tampoco podemos olvidar el aspecto económico y creo que aquí también ha sido se ha marcado un hito porque es la primera vez que un embajador de India viene a nuestra ciudad, ha quedado realmente y gratamente sorprendido no solamente por la, la acogida, la ciudad la ha encantado, cree que efectivamente tiene una posición estratégica y esos son, fueron también los comentarios que tuvo con el presidente de la ciudad y creo que eso puede ser el inicio también de unas futuras colaboraciones que pueden incidir muy mmm, positivamente en el desarrollo económico de, de, de Ceuta, sobre todo en unos momentos en los cuales bueno, pues la incertidumbre, la crisis hace que la, que, que la situación sea un poco complicada, pero como, como solemos decir los economistas, no las épocas de crisis son realmente momentos de oportunidades. Y tened en cuenta que, que, que cuando llegan lo, los hindúes a Ceuta, vienen en un momento muy delicado, la primera eh, parte de, de hindúes que llegan aquí vienen tras la partición de India-Pakistán en el año 47 y, y llegaron con pocos recursos, pero efectivamente crearon de, de Ceuta su hogar y generaron bienestar económico también a, a la ciudad. Eso no ha quitado que efectivamente siga reinventándose y que la comunidad hindú de Ceuta bueno, pues tenga también esos objetivos a, a, a largo plazo de ir mejorando eh, bueno, pues la economía de esta ciudad y reinventándose pues, con nuevos modelos de negocio y con nuevas nichas de mercado.
2: Pues Sonil Lalwani, nosotros desde aquí estaremos muy pendientes de cómo avanza de esos objetivos que se han planteado, que seguro que se cumplirán en nuestra ciudad autónoma, en Ceuta. También desde aquí felicitaros por ese 75 aniversario y agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de ese evento tan importante que se celebraba este fin de semana y pues, del que ha formado parte también la comunidad hindú a nivel nacional, que es muy importante también saberlo. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias, Carolina. Y además, permíteme agradecer también a todos los medios de, de prensa y de comunicación aquí en la ciudad, porque realmente han hecho una labor excepcional con esa, vamos, con esa rapidez y, y, con, y con ese interés que han puesto, porque incluso todos los, los que habían llegado de fuera de península se han quedado realmente sorprendidos. Muchísimas gracias a ellos también por esa visibilidad y por la posibilidad de poder difundir nuestra ciudad, nuestra comunidad y, y esos valores que tenemos de, de diversidad aquí.
2: de eso, de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día y como es costumbre, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta, con nuestros contenidos y entrevistas a partir de la una y diez, una doce minutos, apunten la hora. Un poco más, un minuto más, un minuto menos, pero a partir de la una y 10, 1 a 12 minutos. Y como siempre lo haremos con nuestra compañera Llorena Díaz que está con nosotros preparada como siempre para acercarnos ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que se está cocinando para regresar en directo a partir de la una cuarenta menos 20 del mediodía. Tenemos mucho que contarles tanto a nivel de actualidad como a nivel informativo de lo que ha ocurrido este fin de semana y también lo que está ocurriendo en el día de hoy, lunes 6 de noviembre en nuestra ciudad autónoma. Y antes de dejarles con nuestros compañeros, recordarles que hasta esa hora, una cuarenta, menos veinte, pueden seguir participando en directo. Pueden hacerlo llamándonos al 856-200-179 para pedirnos cualquier tema musical, para felicitar a un familiar, para dedicarle una canción especial a su pareja, lo que deseen. Estamos deseando que nos hagan partícipes de su vida diaria. Si lo prefieren, y si no pueden estar con nosotros en directo, no se preocupen, tienen nuestro WhatsApp para enviar una nota de voz o un mensaje, que es el seis 9 40 38 11 o nuestro correo electrónico ceuta arroba, onda .es. también tenemos nuestras redes sociales porque ya saben que estamos en facebook y en twitter en arroba onda cero ceuta donde además de acercarles pues, toda la información, les actualizaremos esos contenidos y entrevistas. Contarán con nuestro podcast para que no se pierdan ni un detalle de lo que les estamos acercando en directo en el día de hoy y todos los días en nuestro más de uno Ceuta. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía. No se vayan, que regresamos enseguida.
10: Muy buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando en la calle Génova de Madrid, en la sede del Partido Popular, están reunidos los más de 300 miembros que integran la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos del partido. Feijó quiere una respuesta coordinada contra la amnistía y las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas. No nos van a silenciar ni a parar, acaba de proclamar ante los suyos José Ramón Arias.
8: No nos, van a, no nos van a callar, como tú decías, ni nos van a amedrentar, lo ha dicho Luñefe y ante la Junta Directiva Nacional de su partido, a la que ha anunciado que convocará concentraciones en todas las capitales de España el próximo día 12 a las 12 del mediodía en defensa de la igualdad y el Estado de Derecho. Podrá intentar mercadear con todas las instituciones y con todo el dinero de los españoles, pero nunca podrá comprar la libertad, podrá comprar la dignidad y podrá comprar... A la sociedad española. El líder del Partido Popular que acaba de a, a finalizar su intervención ha afirmado que se está intentando humillar a España, algo que no va a consentir que aquellos que insultan y
10: atacaron a los demócratas en Cataluña se salgan con la victoria en España. El Partido Popular no rebaja la presión, mientras en Bruselas Puigdemont, en nombre de Junts y Santos Cerdán, en nombre del PSOE, tratan de cerrar el acuerdo de investidura de Sánchez. Hay confianza en que se puedan dar noticias en breve, aunque se sigue en fase de intercambio de papeles. Juan de Dios Colmenero.
3: Un intercambio de documentos
8: jurídicos en una negociación que en este momento es muy técnica en su fase final. Nos aseguran fuentes del Partido Socialista
3: que se encuentran en Bruselas. Esa es la razón, apuntan las mismas fuentes, por la que se está retrasando algo más el anuncio definitivo del acuerdo. Recordamos que desde Junts exigen que dentro de la amnistía entren personas cercanas a Puigdemont y hechos que, aunque no tengan mucho que ver con el 1 de octubre ni con la declaración unilateral de independencia, sí formen parte de lo que Jung llama maniobras judiciales contra el independentismo, unas exigencias que sí habría aceptado ya el Partido Socialista.
10: No se baja la presión tampoco en Vox. Su presidente, Santiago Abascal, anuncia que acudirán a los tribunales, llegado el caso de que se tramite la ley de amnistía y que seguirán manteniendo el pulso en la calle. En este punto pide a los manifestantes que no caigan en las provocaciones.
3: Yo quiero
8: advertir a los españoles que se van a manifestar, que no caigan en las provocaciones de los alborotadores profesionales que sin ninguna duda el Partido Socialista y este gobierno en funciones van a enviar a las movilizaciones que de manera tranquila, que de manera contundente están realizando los españoles ante las sedes del Partido Socialista.
10: La seguridad social necesitaría casi un milagro para que el sistema de pensiones contributivas registrase déficit cero, casi 6.400.000 afiliados adicionales en el año 2050, según los cálculos que ha hecho la Fundación BBVA, Caridad García. Si sí, todos los parados deberían encontrar un empleo y además otros 3 millones de personas en edad de trabajar deberían empezar a hacerlo para poder pagar el gasto en pensiones que tendremos que afrontar en 2050 y así cuadrar las cuentas. Es el pronóstico de la Fundación BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que encuentran inevitable otra vuelta de tuerca a la reforma de pensiones. Enrique Debesa es el autor del informe.
11: La tasa de
8: jubilación ordinaria, ampliar el número de años para calcular la base reguladora, mayor número de años para tener un 100% de la pensión,
10: Dice el investigador que cada jubilado tendría que renunciar cada año a casi 3.000 euros para lograr que el sistema tenga déficit cero. Uno de los nombres del día, el diamancio Ortega, accionista mayoritario de Inditex, vuelve a ser el más rico de España con una fortuna de 81.800 millones. Lidera la lista Forbes tras él, su hija Sandra Ortega, única mujer entre los cinco primeros puestos de la lista, segunda en el ranking de grandes fortunas españolas, a pesar de que no está en el negocio como la sucesora, su hermana Marta Ortega, y que no figura ni entre los 100 más ricos. Lo ha explicado en Onda Cero Andrés Rodríguez, presidente de Forbes España.
3: Hay que diferenciar y explicar muy bien que
8: Sandra Ortega está en la segunda posición de la riqueza en España y es la primera mujer más rica de España, gracias al paquete de acciones heredado hace años de su madre,
3: de Rosalía Mera, la primera mujer de Amancio Ortega.
10: A partir de las 2 de la tarde hablaremos hoy también, como no, de Oriente Próximo. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, culmina en Turquía los contactos que ha mantenido estos últimos días para buscar una pausa en los bombardeos en Gaza, llamamiento a otros países con influencia en la región para que utilicen esa influencia y eviten una escalada mayor.
11: Estamos asegurándonos
10: de que las distintas capacidades de influir que tienen los países que estoy visitando o con los que he hablado se utilicen para garantizar que esta crisis y este conflicto no se extiendan. Esto es crítico y creo que los países están muy comprometidos con que eso no
11: ocurra.
10: Y les contaremos además el caso de Cándido Conde Pumpido, hijo del presidente Cándido Conde Pumpido del Constitucional, el abogado Ricardo Álvarez Osorio. Hijo, eh, está convencido de que en breve será archivada la denuncia de una mujer que implica a Cándido Conde Pumpido en una supuesta agresión sexual en grupo. En más de uno ha denunciado que no se les pusiera inmediatamente en libertad una vez comprobadas las grabaciones que desmentirían a la denunciante. Ha sugerido que la supuesta víctima está dirigida por alguien.
3: Que esa persona Eso. no haya ido de motu propio por un enamoramiento espontáneo en cinco segundos de mi cliente, que sea un sino para que el, haya ido el... con una intención o dirigida por alguien. Sí, no bien. lo afirmo. Pero raro es. Yo creo que en 30 años de carrera es el caso más palmario que tengo de
8: denuncia falsa.
10: Se lo contamos todo ello a partir de las 2 de la tarde, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía. María Hernández, a las 2 Noticias Mediodía.
1: Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida, aunque pensándolo bien
8: Andalucía, Onda Cero.
9: Los productos
1: andaluces de calidad diferenciada están reconocidos en Europa y en todo el mundo. Aceites de oliva virgen extra, vinos, frutas, hortalizas, jamones. Un placer excepcional que puedes vivir cada día. Búscalos sellos de denominación de origen y disfrútalos. Genuinos, excepcionales, ...nuestros
8: campaña financiada con Fondo Europeo de Desarrollo Regional Andalucía se mueve con Europa Unión Europea, Junta de Andalucía Disfruta el mes de Black Friday con Social Energy Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz, con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas Pide tu cita al 955 44 11, 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy
1: Jaime Castilla.
8: Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 6 de noviembre y comenzamos con turismo porque la comunidad supera por primera vez en su historia los 12 millones de visitantes en verano. Lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en Londres donde ha presentado esta mañana la campaña de Andalucía en la feria turística World Travel Market. Sobre eventos internacionales en Sevilla, la ministra de Ciencia Diana Morán, ha inaugurado hoy la cumbre del espacio que organiza la Agencia Espacial Española y que va a reunir mañana en la capital andaluza a más de 40 ministros de toda Europa. En Córdoba ya ha sido restablecida la circulación de trenes con Jaén, que ha sido cortada esta mañana debido al hallazgo de un cadáver en el tramo cercano al campus de Rabanales. Onda 0 Córdoba, Anabel Cámara.
0: Casi cuatro horas ha estado cortado el tráfico ferroviario entre Córdoba y Jaén, afectando a nueve trenes de media distancia. A primera hora de la mañana aparecía en las vías del tren el cuerpo de una persona en un punto de paso no autorizado, cerca de Alcolea. La policía científica investiga las causas del fallecimiento de esta persona, de las que hasta el momento no se conoce la identidad.
8: También sobre trenes, en Huelva este fin de semana ha tenido lugar una nueva avería en la línea que une la ciudad con Sevilla los viajeros del tren tuvieron que andar un kilómetro para ser recogidos, una situación que se repite en esta conexión de forma habitual, Onda Cero Huelva, Rafael López.
3: Situación que se repite, Jaime, pero que no deja de crispar a la sociedad nubense por la falta de respuesta a las mejoras que se solicitan. Hoy, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha mostrado nuevamente su indignación y asegura que en cuanto esté conformado el nuevo gobierno central, acudirá a Madrid a reclamar las infraestructuras que Huelva necesita.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, la bióloga Marga López-Rivas parte desde Argentina junto a otras tres mujeres españolas que irán a la Antártida una expedición especial para dar testimonio de los efectos provocados por el calentamiento global.
5: En Cádiz la Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval ha abierto el lunes el plazo de inscripción para participar en el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2024. El periodo para presentar los boletines va a permanecer abierto hasta el día 17 de noviembre.
4: En Ceuta, la Policía Nacional ha detenido a cuatro integrantes de una organización criminal con ramificaciones en Marruecos dedicadas al tráfico de pastillas. Los detenidos acudían a por el material adquirido con recetas fraudulentas hasta Sevilla para traerlos a la ciudad autónoma. La colaboración de ambas jefaturas ha sido fundamental para el desarrollo de la operación
1: Carcubi. En Granada, desde hoy, los representantes de las instituciones granadinas estarán en Londres, en su Feria Internacional de Turismo, para fortalecer la promoción de la ciudad y para vender Granada como un buen lugar donde organizar eventos, imagen que se ha visto fortalecida tras la celebración de la Cumbre Europea el pasado octubre. Uno de los objetivos será el de recuperar conexiones aéreas internacionales.
3: En Jaén continúa la celebración del Festival Internacional de Teatro de Cazorla, en esta ocasión con el ciclo de teatrino, con una programación dirigida al público infantil y juvenil.
8: En Málaga el mes de octubre ha cerrado con una ocupación hotelera del 83,71% según los datos ofrecidos por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol. Estas cifras muestran un aumento de más de dos puntos porcentuales con respecto al año pasado cuando el décimo mes acabó con una ocupación del 81,74%. Y en Sevilla la Policía Nacional analiza si el cadáver ha hallado esta mañana en la laguna del Parque del Tamarguillo corresponde al de él, joven de 23 años, desaparecido desde el pasado 30 de octubre de su casa del barrio de Torreblanca. Hoy mismo, familiares y amigos se han concentrado para pedir que sea encontrado. Más noticias de Andalucía, las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero, Noticias de Andalucía.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda 0 Ceuta, Carolina Martín.
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta y como siempre nuestra compañera Llorena Díaz ya está preparada para acercarnos ese pequeño avance informativo. Vamos a darle paso. Llorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué tienes que contarnos en el día de hoy?
4: Muy buenas tardes, pues la Policía Nacional la ha detenido en Ceuta y en la península a cuatro integrantes de una organización criminal con ramificaciones en Marruecos. Según fuentes policiales, también uno de los detenidos está reclamado por las autoridades marroquíes para su extradición a dicho país. Y es que los detenidos acudían por el material adquirido con receta fraudulenta hasta Sevilla para traerlos después a la ciudad autónoma. Y cambiamos de asunto, hablamos del área sindical y es que desde Comisión en Obreras anuncia, anuncian que la empresa Kidco, que gestiona el Ministerio de Defensa en el centro de educación infantil, el Cornetín, ha saldado por fin su deuda con la plantilla y es que la empresa ha realizado ya el ingreso de las nóminas de octubre, por lo que ya están al día con los pagos de los trabajadores. Y hablando de sindicatos, UGT y CESIF presentaron un escrito conjunto en pleno proceso de elecciones sindicales solicitando que se incluyera al personal del plan de empleo en el censo electoral y la mesa aceptó dicha reclamación. Sin embargo, el responsable sindical de UGT, Antonio Ramírez, ha denunciado que un miembro del Gobierno presentó un escrito de reclamación al censo dirigido a la mesa a algo que según Ramírez no es aceptable por el hecho de interferir la administración y por privar también al trabajador de un derecho fundamental como es el voto. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierda.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yolena Díaz, que nos acerca a ese pequeño avance informativo de cara a la información local, que ya saben, regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Pero no se vayan, que seguimos aquí con nuestros contenidos y con nuestro más de uno Ceuta. Arrancamos con esta segunda parte.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Belmóvel, la tienda de tus sueños.
4: La radio deja notoriedad generando un
2: gran recuerdo. Anúnciate en Onda 0 Ceuta, creíble, cercana y, sobre todo, efectiva.
4: Invierte con nosotros, estarás invirtiendo en tu propio negocio consiguiendo mejores
2: resultados de ventas. A través de nosotros, haz que conozcan tus productos. Para una buena inversión... Onda Ceroceuta, tu radio.
4: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Se ha presentado oficialmente la Almineta y para hablar de esta gran noticia tenemos al coordinador de este proyecto, Manuel Maldonado, y también docente del Instituto IES Almina. Manuel, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carolina. ¿Qué, ¿Qué tal?
2: tal? Bueno, por recordar, para quien no haya estado pendiente de exactamente qué es este proyecto, que es la Almineta.
3: ...pues mira, la mineta constaba de dos, de dos fases muy importantes... ...una de ellas era la transformación de una caravana en una fustrap... ...para que nuestro alumnado en segunda fase... Eh, ...pudiera disponer de ella para obtener desayunos saludables... ...entonces esa parte la tendría gestionada... ...por el Departamento de Hostelería y Turismo... ...y serían ellos los que digamos... ...le ofrecerían a nuestro alumnado esos desayunos saludables... ...básicamente... Y a grosso modo, esa sería la, el, el proyecto La Almineta.
2: Bueno, se ha presentado oficialmente y nos gustaría saber qué significa no solo para ti como coordinador de este proyecto, sino también para esos alumnos, que ya hablaremos de eso, pero han formado gran parte de estos desayunos saludables. ¿Qué significa para vosotros y para el centro en sí?
3: Hombre, mire, para el centro es un, una apuesta muy importante. Nosotros se había detectado Claro, lo, lo, los alumnos nuestros no, no tienen cafetería en el centro, entonces lo, los desayunos que se traen de fuera pues eran ultraprocesados, eh, batidos industriales, los Energy, y entonces ese déficit sí es verdad que lo estábamos investigando, ¿no? Entonces de ahí de donde nace la, la idea esta. Entonces ya te digo que como punto importante es tratar de cambiar el concepto de, de, de alimentación de, de, de nuestros alumnos y entonces la herramienta con la que queremos contar es, es la almineta los alumnos pues la verdad es que han participado en gran manera sobre todo los de básica de vehículos han participado carrocería y también los de grado superior de automoción a la vez que los alumnos de básica de cocina y restauración se han encargado de ir elaborando una serie de menús saludables ...para que cuando esté la almineta ya puesta en marcha... ...esos menús saludables sean los que puedan ofrecerle al alumnado... ...como decimos, bueno, con, con la idea... ...de que desechar los zumos industriales... ...los batitos y toda esta historia... ...entonces, pues a base de macedonias de fruta... ...de magla de, de jamón y queso... De, ...de cosas, digamos, naturales...
11: Mmm,
3: ...elaboradas por, por, por este alumnado... ...por lo tanto, yo creo que que es muy importante el que, sepa, que, que que podamos hacer y poner en marcha todo este proyecto, sobre todo para cambiar el concepto de alimentación de, de, de nuestros chicos y nuestras chicas.
2: Como el objetivo es, al final, cambiar los hábitos alimenticios de los alumnos de este centro en concreto, ¿crees que se están cumpliendo con las expectativas de este proyecto? Es decir, que se está cumpliendo con ese objetivo que se planteaba desde un comienzo.
3: Mira, sí es verdad que, bueno, por diversos motivos, eh, digamos lo que es... La herramienta que es la, la almineta es lo que acabamos de terminar ahora mismo. Y nos hemos marcado un plazo para que sea a partir de enero cuando se nos comiencen a distribuir esos desayunos saludables. ¿Por qué? Porque bueno, ahora ese alumnado se tiene que hacer a funcionar, a, a trabajar en un espacio pequeño, y como es una caravana, y tener la <coughs> perdón. ...y tener la, las condiciones óptimas... ...para poder seguir eh, ese tipo de desayuno... Eh, ...está claro que todo eso hay que hacerlo con las clases... ...y nos lleva un tiempo... ...también hay que decir que tenemos que reestructurar... ...todo el funcionamiento interno de, del centro... ...con el tema de las guardias de recreo... ...que la, la hace el profesorado... ...y como el profesorado ahora va a estar atendiendo... ...otros menesteres, que en este caso va a ser la, la almineta pues tenemos que reestructurar todo eso. Entonces son cuestiones que llevan algo más de tiempo y que por eso ahora mismo no podemos ponerla en marcha hasta que volvamos de las vacaciones en enero. Que os invitaremos a que vengáis y comprobéis de primera mano cómo es el trabajo de estos chicos y estas chicas y, y que veáis ya un poco pues más claro de, y, y de primera mano pues ese tipo de menús que van a ofrecer y cómo, y cómo se va a desarrollar el trabajo que tienen que
11: hacer ellos.
2: Sí que nos gustaría, para cerrar la entrevista, y algo bastante curioso es cómo nace ese proyecto de Almineta como un food track, como un camión de desayuno saludable.
3: Pues como te comentaba al principio, al ver que, que nuestro alumnado, pues, su alimentación no era todo lo correcta que nosotros como centro pensábamos, Claro, ahora tú empiezas a decir, vale, no tiene la excusa, es que no hay, no hay cafetería. ¿Qué podemos hacer para ofrecerles a ellos la posibilidad de que se puedan comprar y, y tener su desayuno? Y entonces, pues claro, barajamos varias posibilidades. Bueno, pues espacio en el centro, pues no tenemos para pa hacer una cafetería. Pues, ¿qué podemos? Bueno, una furgoneta y transformarla y tal, y, bueno, y ya de ahí surgió el tema de, de, de la caravana. Y, y dijimos eso, digo, bueno, pues vamos a buscar una caravana y, y ya está. Y entonces, pues, de, de ahí es donde nace la idea de, de hacerlo con la caravana. Y es verdad que nos hemos llevado muchísimas sorpresas porque compramos una caravana y cuando volvió, pues, o sea, cuando vino a Ceuta, pues comprobamos que estaba en un estado deprimente y ha habido que hacerla completamente nueva. Suelo, techo, paredes, todo, instalación eléctrica, la de agua, eh, toda, 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 toda nueva. Y eso es verdad que nos ha dilatado un poco más en el funcionamiento, o sea, en la, en la finalización del proyecto. Pero bueno, ya tenemos nuestras minetas aquí ya y, y a partir de ahora, pues con mucho ánimo y con muchas ganas de que ya se pueda poner en marcha para que nuestro alumnado comience a dar pasitos cortos en su cambio de alimentación.
2: Pues nosotros, Manuel Maldonado, estaremos muy pendientes de cómo avanza esa almineta, muy pendientes de ese mes de enero, que esperemos estar allí con vosotros para esa presentación y ofrecer esos desayuno saludable a todos los estudiantes del centro. Y muchísimas gracias, como siempre, por darnos unos minutitos en el programa y hablarnos de este proyecto que ya se ha presentado oficialmente y del que hemos hablado en varias ocasiones, porque es muy interesante. Seguiremos muy pendientes y mucha suerte.
3: Y sí, mira, yo, si no, me disculpa Carolina, sí. yo quería también aprovechar el momento y hacerlo públicamente y agradecerle, por supuesto, el trabajo inmenso que, que se me queda corto de cabeza cativo para el que han realizado mis compañeros, tanto a Adrián, que ha sido el jefe técnico de, del proyecto, Álvaro San Vicente, Mariano Del Hoyo y Anselmo Chená, que de verdad, han sido, digamos, los, la, las almas ocultas pero pero fundamentales para poder llevar a cabo el proyecto, porque sin ellos está claro que no, no se hubiera podido hacer.
8: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y ya tenemos como siempre al otro lado de la línea esa Asamblea de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa, así que no perdamos más tiempo y vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 6 de noviembre, cuando se diga, caballeros.
5: perdón, uno nueve dos Felicitaciones a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo a todos nuestros oyentes y a nosotros en esta emisora, en la 101.4 de la frecuencia modulada. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 192, 192, popularmente conocido como El Palomo, 192, El Palomo. Y ahora sí pasamos a conocer los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas la primera Autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos a Radiotaxi con el 956 51 956 51 7 y el 956 51 5408. pasamos también a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy lunes 6 de noviembre, tendremos en horario diurno la farmacia de guindos en la calle real número 61 A y tanto en horario diurno como nocturno, atentos, estará disponible esa farmacia de confianza, la farmacia puya situada como ya saben en la calle teniente coronel gautier número 10 en la barriada de San José además de la farmacia puya, horario diurno y nocturno, recordarles que Horario diurno también, tendremos la farmacia De Guindos en la calle Real Número 61A, pues como siempre Les hemos acercado esos números de interés, esas farmacias De guardia y ese sorteo en directo Así que como no puede ser de otra manera Vamos a dejarles con algo de música Para que se relajen, desconecten y regresamos Enseguida con, la, con esta recta final De nuestro más de uno Ceuta Aún nos queda mucho que contarles, así que No se vayan, que seguimos aquí
7: Three. Alto es el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Y oigo trueno si no estás. estoy se me aparecen mil planetas... ...de repente esto es una alucinación... ...quiero ver tu otra mitad... ...alejarme de esta ciudad... ...y contagiarme de tu forma de pensar... ...miro al cielo al recordar... ...me doy cuenta otra vez más... ...que no hay momento que pase... ...sin dejarte de pensar... ...esta distancia no es normal... Quién me has hecho donde estoy no vas de frente es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo. No. Que No sea sé dónde voy, no es real. Hace ya tiempo. te
8: Thank you
2: Pues eso que escuchan es nuestra sintonía de deportes, porque como cada lunes les acercamos los titulares más destacados de lo que ha ocurrido este fin de semana. Y el primer apunte es que la Federación de Gimnasia Rítmica de Ceuta ha traído, traía, tres medallas de Padul. Una gran noticia para alumnas y entrenadoras que se plantean seguir evolucionando con proyectos muy interesantes. Nos lo contaba su directora técnica, María Ángeles Arrabal, a la que por supuesto vamos a escuchar. Viajamos a Padul
5: con dos conjuntos y dos individuales, las dos individuales de categoría nacional, eh, Sara Morillo y Paula García, esta última que hemos notado una evolución muy importante en este último campeonato que ha hecho. Y, y nada, que de cara a este a este nacional que tiene el próximo 11 de noviembre en Huesca, pues bueno, es su último torneo antes de esta prueba nacional y, y seguimos entrenando con ellas. Y luego de los dos conjuntos que fueron, eh, el de categoría Benjamín, pues bueno, eh, desde que comenzó la temporada ha ido cogiendo podio en todos los torneos y hemos intentado que fueran a otras zonas para competir con, con clubes diferentes a los que lo han hecho hasta ahora para ver eh, en qué vamos a, con, en qué nivel están y el otro conjunto senior que son conjuntos ya muy veteranas que llevan haciendo muchísimos años individual y que bueno les está intentan, les está costando un poco conectar como conjunto pero que bueno, van evolucionando en los entrenamientos y, y que esperamos que, que se vea el resultado también en esta última prueba que tienen en Córdoba. Nuestro próximo objetivo después de terminar este periodo competitivo que termina el fin de semana del día al 12 de diciembre eh, pues bueno, es empezar una nueva temporada con, con ese trabajo físico especialmente, eh, con unos nuevos montajes para la temporada de primavera que empezará en febrero y está previsto que acabe en junio. Y, y bueno, también tenemos varias citas, eh, nos han pedido una colaboración benéfica, nosotros eh, siempre intentamos colaborar eh, con aquello que se nos llama, siempre y cuando el calendario competitivo nos lo permita.
2: Pues seguimos con la información deportiva. La Federación de Tenis de Ceuta ha recibido el premio a la mejor institución del 2023. Yasín Jarrús ha recogido el galardón en esa gala celebrada en Madrid. Triunfo del club balonmano Ramón y Cajal en la primera andaluza senior. El conjunto caballa derrotó por 27-23 al balonmano Jerez de FC en el pabellón La Libertad. La agrupación deportiva Ceuta ha salido del bache y ha ganado en casa al Real Murcia por un 1-0. a 0. Un tanto de Cedric en el primer tiempo fue suficiente para terminar con la mala racha de resultados. Los ceutíes han logrado un triunfo fundament fundamental después de tener cinco jornadas sin ganar. Y también decirles que la pista de atletismo acogerá su primera prueba deportiva, la mujer corredora dando vida a los años. Se celebrará el próximo 25 de este mes de noviembre. Seguimos hablando de resultados porque Ceuta también ha logrado el oro en la Copa Andalucía de Físico, Culturismo y Fitness en Jerez de la Frontera. Paco Rodríguez del Miguel Vázquez Team se colgó el oro en el Nacional de Benalmadena. Benal Victoria también del Fundación Baloncesto Ceuta ante el club baloncesto Sancti Petri. El combinado caballa se ha impuesto por 44-41 en un partido intenso y muy igualado. Y la agrupación deportiva Ceuta Femenino ha logrado también un importante triunfo en Cáceres. Las de UTIES se han impuesto por 2-3 al Colegio San José con goles de Pina, Morgana y Mariajo. Por su parte, el balonmano Estudiantes ha logrado un buen empate ante el Madrid base Villaverde. Las teutíes sumaron su primer punto a domicilio y tuvieron el último lanzamiento para ganar. Unión África Ceutí ha roto la racha y gana al Atlético Mengíbar 2 a 4. Dela, Abraham, Cristian Rubio y Nacho Torres fueron los autores de los tantos unionistas que, como hemos dicho, han roto la mala racha de derrotas de esta Unión África Ceutí. Y un último apunte deportivo, y es que el Polillas Ceuta no ha podido sumar frente al Coria Club de Fútbol y ha perdido por 2 a 1. Los Ceutíes dominaron durante 60 minutos, pero no aprovecharon sus últimas ocasiones. Pues hasta aquí nuestra información deportiva. Como cada lunes, les hemos acercado los titulares más destacados de lo que ha ocurrido este fin de semana. Y ahora sí, como siempre, por aquí por nuestra parte, nos despedimos, pero no se vayan todavía porque como siempre se quedan con algo de música. Y a partir de las 2 menos 20, nuestra compañera Yorena Díaz les acercará toda la información local de lo que ha ocurrido también en las últimas horas y este fin de semana en nuestra ciudad autónoma. Así que no se vayan todavía. Nosotros regresamos mañana a las 12 y 20 del mediodía con más contenidos y entrevistas más información también. Por nuestra parte, de nuevo, que pasen muy buena tarde... ...y les dejamos en la mejor compañía. No se vayan.
12: ¡Bella stronza! ¡Que hay disfruto tutti i sogni de la donna que ha tradito! ¡Que me hay fatto fare a puñi con il mio migliore amico! Y e ora mentre vado a fondo tu mi dici sorridendo ne ho abbastanza, bella stronza, che ti fai vedere in giro per alberghi e ristoranti, con il culo sul Ferrari di quell'essere arrogante, non lo sai che i miliardari anche ai loro sentimenti danno un prezzo. El disprezzo, porque forse yo te he dado troppo amor, bella stronza, que y di ¿cómo? Ma se Dio ti ha fatto bella come il cielo come il mare, ¿A che cosa ti ribelli di chi ti vuoi vendicare? Ma se Dio ti ha fatto bella più del sole e della luna, perché non scappiamo insieme, non lo senti questo mondo come puzza. Ma se Dio ti ha fatto bella come un tu non puoi amare un tarlo Tu commetti un sacrilegio E ogni volta che ti spogli Non lo senti freddo dentro Quando lui ti paga i conti Non lo senti l'imbarazzo del silenzio Perché sei bella, bella ho perdido la pazienza, la esperanza Si, bella la stronta Si, Cuando con i primeros salvos Te he comprado aquella spilla Que te iluminaba el il viso Y te llamaba la mia estrella Con los ataques all'improvviso.
8: Te Onda Cero Ceuta 101.4 FM
1: Noticias Onda Cero Ceuta Llurena Díaz
4: Buenas tardes son las 2 menos 20 de este lunes 6 de noviembre Llega la hora de noticias de nuestra ciudad es la hora de noticias en Onda Cero Comenzamos como siempre nuestro informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 17. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente. Continuamos con los titulares. La militancia ceutí, con más de 280 votos, ha votado en favor con el gobierno de coalición del Partido Socialista y Sumar. Ceuta se ha convertido este fin de semana en la cuna de la Federación de Comunidades Hindúes con motivo de su 75 aniversario y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha visitado la FAMPA Cuatro Culturas para conocer su objetivo y necesidades dentro del sector educativo.
3: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. La militancia ceutí-socialista, con un total de 281 votos, ha votado en favor con el gobierno de coalición del PSOE y sumar y lograr así el apoyo de otras formaciones políticas para obtener la mayoría necesaria y poder conformar el gobierno. Un resultado que representa casi el 95% de la agrupación socialista de Ceuta y en contra solo 15 votos, un 5%. El secretario general socialista, Juan Gutiérrez, ha afirmado que los ceutíes ...apuestan por un gobierno
6: de progreso y convivencia... ...lo escuchamos. Tras el proceso de votación que comenzó el pasado lunes... ...ha quedado demostrado una vez más... ...que en el Partido Socialista... ...la militancia tiene la última palabra... ...es su voz la que suena alto y claro... ...cada vez que el PSOE se encuentra... ...ante una decisión importante... ...y los socialistas ceutíes... ...hemos dicho un sí, alto y claro... ...a un gobierno de progreso... ...no de retroceso... ...a un gobierno de convivencia y no de enfrentamiento. Y hemos dado además un ejemplo de implicación con el mayor índice de participación de la militancia de toda España.
4: La media del país, como participación nacional, registró un 63,41% de participación de la militancia, superando Ceuta esta cifra con más del 86%. Cambiamos ahora de asunto. El Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía ha visitado la Federación de Madres y Padres Cuatro Culturas para conocer su labor en el sector educativo y atención de los niños con necesidades especiales. La líder de la formación localista, Fátima Hamed, ha trasladado las carencias y necesidades a las que se enfrentan esta entidad, con el objetivo, ha dicho, de garantizar que estos niños reciban la educación y el apoyo para su desarrollo y bienestar, la
13: escuchamos. Actualmente nos comentan que están desarrollando dos programas, uno de ellos de estimulación temprana... ...y otro en el que están trabajando es en la escuela de familias. Desde el movimiento siempre hemos defendido que la educación y la formación son la base de toda sociedad moderna... ...y por eso forma parte de nuestras reivindicaciones tanto a nivel local pese a no tener competencias en materia educativa propiamente, como a la Dirección Provincial de Educación, que es quien debería solucionar los problemas del ámbito educativo.
4: Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía denuncian que la FAMPA 4 Culturas se encuentra completamente desbordada por el aumento considerable de alumnado con necesidades especiales que se ha producido a lo largo de estos cursos.
13: En este caso se nos traslada que actualmente se encuentran completamente desbordados por el aumento considerable ...de alumnado con necesidades especiales que se ha producido a lo largo de estos cursos, no pudiendo ofrecer el número de sesiones recomendadas ni abarcar a todo el alumnado que demanda sus servicios, por lo que entendemos que es preciso que la ciudad tome conciencia de ello y se implique...
4: Y vamos con más asuntos. UGT y CESIF presentaron un escrito conjunto en pleno proceso de elecciones sindicales solicitando que se incluyera al personal del plan de empleo en el censo electoral y la mesa aceptó dicha reclamación. Sin embargo, el responsable sindical de UGT, Antonio Ramírez, denunciaba que un miembro del gobierno presentó un escrito de reclamación al censo dirigido a la mesa, algo que según Ramírez no es aceptable por el hecho de interferir, ha dicho, en la administración y por privar al trabajador de un derecho fundamental como es al voto. Por todo ello, desde UGT aseguran que lo van a consultar con los servicios jurídicos y que no descartan movilizaciones
3: el, un miembro del gobierno el señor gaitán consejero de, de gobernación de, perdón de presidencia y de gobernación ha presentado un escrito de reclamación al censo no esto no había pasado la historia, ha pasado la, historia. La, la, la administración Debe de ser neutral, administración debe de ser neutral. No tiene por qué interferir en el proceso de elecciones sindicales, porque ese escrito dirigido a la mesa lo único que trae como consecuencia es intentar amedrentar a los miembros de la mesa diciendo, oye, oh, yo soy consejero. Con respecto a este hecho, no sé, nosotros de luego lo estamos estudiando.
4: Y en otro orden de asuntos, también contarles que Ceuta se ha convertido este fin de semana en la cuna de la Federación de Comunidades Hindúes con motivo de su 75 aniversario. Por este motivo se han celebrado diferentes actos en los que ha estado presente el embajador de la India en España, Dinesh Kumar. El presidente de la comunidad hindú en Ceuta, Ramesh Andiramani, anunció la creación de la Federación de Comunidades Hindúes de España en nuestra ciudad y además ha hablado del crisol de culturas que compone la ciudad autónoma.
8: Hemos firmado una declaración de intenciones para... Constituir la futura Federación de comunidades hindúes de España. Con esta firma
3: damos un paso, un paso más al reconocimiento por parte del Estado de nuestra cultura.
0: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
4: más noticias. En Onda Cero la Policía Nacional ha detenido en Ceuta y en la península cuatro integrantes de una organización criminal con ramificaciones en Marruecos. La colaboración en ambas jefaturas ha sido fundamental para el desarrollo de la operación denominada Carcubi. Los detenidos acudían por material adquirido con recetas fraudulentas hasta Sevilla para traerlo a la ciudad autónoma y es que también, según fuentes policiales, uno de los detenidos está reclamado por las autoridades marroquíes para su extradición a dicho país. También contarles que los bomberos han tenido que intervenir en la zona de Emba de vehículos en el puerto de Ceuta para rescatar a dos inmigrantes que se quedaron atrapados en el autobús del equipo del Real Murcia, que abandonaba nuestra ciudad tras disputar un partido frente a la agrupación deportiva Ceuta. En otro orden de asuntos, de, en el área sindical, desde Comisiones Obreras han anunciado que la empresa Kizkos, que gestiona para el Ministerio de Defensa el Centro de Educación Infantil, el Cornetín, ha saldado su deuda con la plantilla. La empresa ha realizado ya el ingreso de la nómina de octubre, por lo que está al día con los pagos de los trabajadores. El sindicato afirma que esta solución haya Llegado tras la movilización de las personas trabajadoras de este centro que llevaron a cabo las puertas de las instalaciones y secundaron también la huelga parcial que se convocó a nivel nacional. Y este mismo sindicato también, Comisiones Obreras, denuncia nuevamente la crisis que atraviesa la atención primaria asegurando mediante un comunicado que no ha mejorado desde el inicio de la pandemia salvo un breve respiro antes del comienzo de verano. Y a esta hora pasamos ya a conocer la información deportiva. Les contamos que la agrupación deportiva Ceuta ha vencido al Real Murcia por 1-0, a 0, acabando así con la mala racha de resultados desde hace cinco jornadas. Un gol del jugador Cedric en el primer tiempo fue suficiente para sumar en el estadio Alfonso Murube. Por cierto, la tienda oficial de Ceuta ha vendido en tan solo dos horas casi 500 camisetas. Las camisetas tanto de la primera como segunda equipación se agotaron nada más llegar a las instalaciones de Ceutamanía. Y un apunte más, la pista de atletismo de Ceuta cogerá este mes su primera prueba deportiva con la carrera La mujer corredora dando vida a los años que organiza el Club Deportivo Los Fuertes en colaboración con la Fundación Gallardo y que está dentro de la denominada Liga Solidaria, donde también se incluye la vuelta al Hacho de Proy que se disputó hace unos meses y otras dos pruebas que se celebrarán antes de finalizar el presente año.
1: Noticias, Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz. poco a poco nos vamos
4: acercando a las dos menos 10 al final de nuestro informativo se quedan como siempre con nuestros compañeros de Andalucía que se encargarán de acercarles toda la información a nivel regional y como siempre a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la autoridad tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las ocho y veinte de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas y también les recuerdo que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Esto ha sido todo, me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.